0: La lingua batte.
1: Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate anche stamattina all'ascolto della lingua batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. E oggi a 40 anni dalla sua morte, 40 anni dal suo assassinio, tutto dedicato alla lingua, allo stile, all'opera di Pierpaolo Pasolini. Io
0: possa esser dannato se no. Dia
2: amore lo soffia il cielo
1: lo soffia
2: il cielo così
1: per parlare della lingua e delle idee linguistiche di Pasolini abbiamo oggi qui alla Lingua Batte Luca Seriani. Luca Seriani, lo sapete bene, ormai è molto noto e non solo ai nostri ascoltatori, insegna storia della lingua italiana all'Università di Roma La Sapienza, è accademico dei lincei e della Crusca, è autore di una grammatica dell'italiano fortunatissima ripubblicata diverse volte negli ultimi 25 anni. L'ultimo libro di Luca Serianni si intitola Prima lezione di storia della lingua italiana ed è stato pubblicato dalla terza, ma l'idea dell'invito ci è venuta per un saggio, invece che risale ormai al 1996, un saggio di Serianni che si intitolava proprio Appunti sulla lingua di Pasolini-Prosatore. Ecco Serianni, quando nel 1955 Garzanti pubblicò Ragazzi di vita, lo shock fu notevole. La prima edizione andò sì esaurita in 15 giorni, ma è anche vero che l'autore e l'editore furono processati per oscenità. Molto di questo impatto, senz'altro, era dovuto ad aspetti linguistici. Allora, cosa c'era, cosa c'è di così innovativo nella lingua di quel romanzo di Pasolini? Gli aspetti linguistici sono certamente
2: legati agli aspetti di contenuto che poi sono effettivamente alla base dell'imputazione di oscenità. Un riflesso è per esempio legato all'uso del turpiloquio esplicito che Pasolini introduce, e questo sì è una novità eh, assolutamente notevole, anche il fare, il rendere protagonisti Ehm, ragazzi di borgata eh, senza nessuna idealizzazione, ma anche senza nessuna costruzione narrativa, eh, perché eh, non c'è un intreccio vero e proprio, ma c'è soltanto una continua rappresentazione di questa realtà. Degradata, in cui le parole sono legate a esigenze elementari, la fame, il sesso e quindi c'è una notevole insistenza sul mondo linguistico dei ragazzi dicevo anche questo crea un effetto di grande stacco rispetto alla narrativa tradizionale indubbiamente
1: la stagione dei due romanzi romaneschi segna da questo punto di vista una svolta Ma davvero Serianni, davvero la resa del romanesco nei due romanzi di Pasolini, mi riferisco a Ragazzi di Vita, ma anche al successivo Una vita violenta, che del 59 può definirsi filologica, davvero è così precisa? No, certamente no
2: e non credo che neanche Pasolini si proponesse questo obiettivo. Certamente è un'attenta resa di alcune caratteristiche del romanesco Pasolini da Friulano studiò molto bene il romanesco con grande attenzione in questo sì possiamo dire che mise un impegno quasi da filologo però è pur sempre un'opera letteraria e quindi Pasolini è molto attento anche a rappresentare certe deviazioni come si dice in linguistica idiolettali, cioè del singolo parlante ci sono parlanti che dicono per esempio sì scritto Z-I invece di sì, e questo probabilmente sottolinea una pronuncia, secondo Pasolini, affettata, una pronuncia artificiale, Da questo punto di vista l'attenzione è notevole, ma non è tanto in gioco il romanesco in sé, che pure è ovviamente il codice in cui si esprimono i personaggi quando parlano, piuttosto una immagine del personaggio rappresentato che naturalmente si esprime in una lingua molto diversa dall'italiano standard e dall'italiano in cui è scritta gran parte della sezione, come si dice, diegetica, cioè di quella narrativa in cui parla
1: Pasolini da autore, da scrittore. Una parte importante in questo effetto complessivo, in questo effetto complessivo di tipo linguistico, la fa a Seriani anche il lessico di provenienza gergale. Ecco, è gergo della malavita o è proto linguaggio giovanile? Ma direi entrambe le cose,
2: nel senso che la componente giovanile è fondamentale, è in primo piano il titolo Ragazzi di Vita, in particolare del primo, ma anche la vicenda del secondo, di Tommaso, il protagonista del secondo, sono molto indicativi in proposito. Però non c'è la rappresentazione vera e propria di un gergo della malavita come staccato dall'ambiente. È una semplice espressione che, linguistica che Pasolini intende rappresentare senza mediazioni. I ragazzi di vita parlano così perché questa è la loro natura, non tanto per distinguersi da un contesto, per non farsi capire da altri, secondo la caratteristica di qualsiasi gergo, sia della malavita, ossia in passato, di particolari mestieri.
0: Costo la porta c'era un tavolino rovesciato. Il ricetto se l'incollò li e corse verso l'uscita. Appena fuori incontrò un giovinotto che gli chiese Che stai a fa? E mi porto a casa mi porto, rispose il Ricetto. Vieni con me adesso che se a prena la roba più meglio. Ma vengo, disse il Ricetto, buttò il tavolino e un altro che passava di lì soprese. Col giovanotto rientrò nel ferro e si spinse nei magazzini. Lì presero un sacco di canapetti Poi il giovane disse E' qua, e incolla gli chiodi Così tra i canapetti, i chiodi e altre cose Il ricetto si fece cinque viaggi di andata e ritorno a Donna Olimpia. Il sole spaccava i sassi nel piano del dopopranzo Ma il ferro bedò continuava a essere pieno di gente Che faceva gara coi camion lanciati giù per Trastevere Portaportese, il Mattatoio, San Paolo A rintronare l'aria infuocata
1: Pasolini non solo scrisse in dialetto, sappiamo bene che la sua prima raccolta di poesie era scritta nel suo friulano, ma difese a oltranza i dialetti, soprattutto vedendoli come depositari della cultura contadina, della cultura rurale. E' questo un atteggiamento che possiamo chiamare conservatore, Luca Serianni?
2: Beh, insomma un atteggiamento tradizionalista in cui nei dialetti si eh, incarnano, secondo Pasolini, dei valori che tendono a scomparire, eh, che secondo lui tendevano a scomparire nella società del tempo. Questa percezione è naturalmente una percezione corretta, siamo nella fase della grande rivoluzione industriale, tecnologica, il famoso miracolo italiano. Pasolini si colloca un po' ai margini da da questo punto di vista, non forse avvertendo con sufficiente nitidezza che la dimensione rurale era via via condannata alla riduzione proprio in termini di forza lavoro, in termini di incidenza nell'economia e quindi rappresenta in questo mondo rurale una serie di valori che inevitabilmente tendevano ad
1: essere superati nel periodo degli anni 50. Ancora nel 1975, vale a dire, Poco prima di essere ucciso, Pasolini, in una conferenza intitolata Volgar Eloquio, una conferenza tra l'altro da poco ripubblicata a cura di Fabio Francione, riprendeva le idee che aveva sostenuto sul rapporto tra lingua e dialetto già dieci anni prima, in quell'intervento che scatenò la cosiddetta nuova questione della lingua. Di fatto, sosteneva Pasolini, anche per colpa della televisione, i dialetti sarebbero presto scomparsi, sarebbero stati sostituiti, diceva lui, da un italiano tecnocratico, chiamiamolo così, a base settentrionale. In realtà Seriani poi non è che le cose siano andate esattamente così. No, i dialetti sono
2: sì ridotti, eh, soprattutto è molto ridotta la quota di parlanti che non usano altro codice che il dialetto, però la quota di coloro che alternano italiano e dialetto è sempre molto significativa ed è sotto gli occhi di tutti che in alcuni ambiti, in alcune aree italiane, il nord-est e il mezzogiorno, il dialetto è obiettivamente molto forte. Soprattutto non si è avverata la seconda parte della, chiamiamola, profezia di Pasolini. L'italiano tecnocratico non si è affermato lì. Si tratta ancora una volta di una Percezione che ha un notevole interesse ma per la storia dello scrittore Pasolini va forse distinto tratteggiando insomma, la personalità di Pasolini da un lato il grande scrittore e il grande intellettuale perché poi naturalmente la sua dimensione abbraccia come è notissimo anche altri campi che non siano la letteratura, il cinema l'intellettuale da un lato che ha una sua percezione della realtà che non è tenuto ad essere scientifica e invece colui che agisce da linguista senza naturalmente esserlo e di conseguenza le sue analisi sono fin troppo facilmente eccepibili
1: ma nella letteratura nel cinema, nella lingua di tutti i giorni è rimasto oggi qualcosa che possiamo ancora definire pasoliniano?
2: Ma direi che è rimasto Pasolini come figura eh, tra le più significative del medio novecento italiano anche per questa dilatazione dei confini della letteratura da altri ambiti. Questo è un suo aspetto molto importante ed una grande novità. Detto questo, sul piano della lingua non direi che sia rimasto molto perché eh, la situazione è veramente cambiata e non è tanto la televisione che ha scalfito o ridotto il parlato popolare giovanile, paragergale, quanto la eh, espansione di altri strumenti di eh, comunicazione, eh, tutto il mondo di internet, che ovviamente né Pasolini né altri alla sua epoca potevano lontanamente immaginare, però il quadro è così cambiato che ovviamente è difficile ritrovare eh, la realizzazione di tesi, di immagini, di prefigurazioni proposte da Pasolini.